0: Привет! Это четвертый выпуск подкаста Not Invented Here. После моих размышлений о вкладе аутсорсинговых IT-компаний в экономику, один из коллег в Фейсбуке кинул статью о том, какие плохие IT-шники покупатели услуг. Как бы обратная сторона медали. Они хорошо, наверное, умеют продавать свои услуги, но другие услуги они покупать умеют не очень хорошо. В этой статье автор, руководитель агентства, как они сами себя называют по аутсорсинговому продуктовой компетенции в IT-проектах, рассказывает о том, почему IT-компании не являются лучшими из их клиентов и подводит под это утверждение некое такое вот обоснование, которое мне не совсем нравится, я его не разделяю, потому что дочасти роль IT-шников совсем уж принижается и сводится почти до низкоквалифицированного с экономической точки зрения действия. Однако эта статья победила меня поразмышлять о том, как вообще происходят продажи. И скорее не том, как они происходят, а почему продажи происходят и почему они могут не происходить с такой вот несколько абстрактной точки зрения. И первая мысль, которая у меня есть по этому поводу, это то, что не все, что компания делает или использует в своей деятельности, она готова купить. И первое, что она будет не готова и не должна покупать, если это разумная и правильная компания, это есть одна вещь, которую любая разумная и эффективная компания никогда не будет покупать снаружи, никогда не будет аутсорсить. Это то, что относится к ее core competency. Это вот то, что собственное составляет душу и сердце компании. Вот эту деятельность, такие услуги или продукты компания никогда не должна и не будет аутсорсить, если она находится при своей памяти, если так можно сказать. Для IT-компаний это, собственно, разработка программного обеспечения, как написание программного кода, так и отчасти, в зависимости от профиля it компании я бы отнес к ним и вот эти вот самые продуктовые компетенции продукт-менеджмент, анализ и сбор требований, оценка и проекта. Вот это те деятельности или как бы тот род деятельности, который мне сложно увидеть в IT-компании, отданной на, отданной на аутсорсинг, потому что это их bread and butter, это вот то, чем они отличаются, и то, в чем они могут быть лучше других IT-компаний, соответственно, продавать свои услуги дороже или уменьшать свои издержки. И это вот то, что им сложно, сложно аутсорсить. Вот представьте себе Microsoft. Microsoft никогда в жизни не аутсорсил и не будет аутсорсить разработку ключевых компонентов Microsoft Windows или Microsoft Office. Потому что разработка этих продуктов — это их core competence, это то, что приносит им деньги. Да, они могут аутсорсить разработку каких-то фильтров, мастеров, шаблонов для офиса, каких-то тем, wallpapers для Windows. Вот это вот, это можно аутсорсить, потому что это не core competency, это не то, что определяет продукт. А то, что является вашей core competency, аутсорсить нельзя ни в коем случае. Мы в url то, что мы делаем, наша core competency, это мы виртуализируем приложения с графическими пользовательскими интерфейсами и позволяем им их запускать в браузере. Это те вещи, которые мы всегда будем делать in-house. Если нам понадобится, например, система для CRM какая-нибудь, мы можем подумать о том, чтобы разработать ее внутри, но, скорее всего, мы ее с радостью отдадим на аутсорсинг, потому что это не наша core competency, но это что-то, что нам нужно для работы. Это первая мысль. А вторая мысль — это для того, чтобы развиваться и расширяться, и завоевывать новые рынки, IT-компании, как и любой другой компании, нужно учиться и постепенно двигаться к тому, чтобы контролировать на один слой больше. Это немножко сложно будет, наверное, объяснить не IT шникам или тем, кто никогда не сталкивался с архитектурой программного обеспечения, но те, кто сталкивались, наверняка знают, что, очень часто в системах применяется так называемая слоистая архитектура, когда вся система сверху донизу разделена на несколько слоев, слои более высокого уровня опираются на те возможности, которые предоставляют им слои более низкого уровня. Ну, например, если мы являемся разработчиком базы данных, то мы опираемся на возможности, которые предоставляет нам операционная система. В свою очередь, операционная система опирается на те возможности, которые предоставляет аппаратное обеспечение. И если мы являемся разработчиком базы данных, то рано или поздно мы сможем получить конкурентное преимущество за счет того, что мы будем предоставлять свою собственную операционную систему, которая тем или иным образом оптимизирована под работу с нашей базой данных. Те, у кого такой возможности нет, вот кто не может контролировать вот этот вот нижний слой, те будут находиться в менее выигрышном по отношению к нам положении. И точно так же и дальше, если у нас уже есть своя операционная система, то имеет смысл начинать контролировать аппаратное обеспечение, на котором она работает, потому что это позволит предоставлять такие возможности и функции в системах, которые конкуренты, которые не контролируют аппаратное обеспечение, предоставить не смогут. И, соответственно, постепенно вот это вот core competency, которая есть у компании, она будет расширяться за счет проникновения вот в эти вот более низкие слои, которые раньше, возможно, мы получали от каких-то поставщиков, а теперь мы перестаем получать это от поставщиков и начинаем делать сами. Наверное, Одним из самых ярких примеров подобного проникновения вниз или расширения Core Competency вниз можно назвать пришествие Apple в мир разработки процессоров. До того, как появился iPhone, вот я сейчас, наверное, не вспомню точно, в первом iPhone использовались ли уже разработаны непосредственно Apple процессоры, или точнее System on Chip, но в последующих мы все знаем, что использовались процессоры серии A, а, которые позволили мобильным устройствам Apple делать что-то, что было невозможно для других компаний, например, которые выпускали телефоны на базе Android, потому что они полагались на, процессоры и комплектующие, которые предоставляли сторонние компании. И как бы даже были такие кейсы, когда некоторые девайсы не продавались или продавались не так хорошо, как могли бы, потому что вот эти вот systems on a chip, которые там использовались, или новое поколение этих систем, on a chip, оказывались не настолько хорошими, как ожидалось. Они либо работали медленнее, либо имели более худшие показатели того, что называется Thermal Envelope, перегревались, и, соответственно, при перегреве снижалось их быстродействие. Apple такими проблемами не страдала, потому что она контролировала больше уровней, на которых работала, на которых работала их система. И это вот как бы те вещи, которые входят в Core competence или в, начинают входить в Core competence рано или поздно, и что компании не аутсорсят. В случае с Apple, и с этим примером наверняка слушатели скажут, ну как же, как же, ведь процессоры для Apple производят другие компании. Да, это правда. Производство процессоров не является core competency для Apple, поэтому они аутсорсят эту деятельность. Но дизайн процессоров является для них core competency, поэтому они используют процессоры своего собственного дизайна в своих продуктах. Это вот такая первая расширенная мысль про core competency. Компании никогда не аутсорсит свои core competency. Если они пытаются это делать или задумываются об этом, что-то идет не так. Возможно, это не их core competency, как кажется снаружи, либо что-то еще другое побуждает компании действовать именно так, как они действуют. И, соответственно, у IT-компаний разработка, написание кода, его тестирование, управление продуктом — это то, что я в большинстве случаев отнес бы к core competency, поэтому мне Понятно, скажем, такая, может быть, неохота или нежелание IT-компаний аутсорсить такую деятельность. В то же время для компании, которая не является разработчиком программного обеспечения, не является IT-компанией в полном смысле этого слова, но которой нужно какое-то приложение для каких-то внутренних или внешних, нужно, ну какая-нибудь pepsi кола, которая нужна мобильное приложение для какой-то летней или не очень летней э, промо-акции. Для pepsi -колы разработка мобильных приложений это не core competence, и управление продуктом, которым является мобильное приложение, это не core competence, поэтому она с радостью будет аутсорсить такую деятельность. Это намного-намного эффективнее как с экономической точки зрения, так и с точки зрения того результата, который можно получить в конце проекта. И вот здесь вот этот вот самый аутсорсинг продуктовой компетенции для IT-проекта, это то что, то, что нужно, это то, что нужно продавать продавать в Pepsi. Это было такое, своего рода, первое измерение продажи, о котором мне хотелось сегодня поговорить. И есть еще второе измерение продаж, которое, мне кажется, очень важным именно в этом контексте, а это то, что когда происходит продажа, как правило, эта продажа происходит не компании в целом. Мы не продаем ничего Pepsi-Cola или Pepsi, PepsiCo в целом. Мы продаем свои услуги или продукты какому-то отделу или департаменту этой компании. Так вот, отделы и департаменты в компании бывают разные, что естественно. Но то измерение, которое важно для нас сейчас, это является ли этот департамент cost center or profit center. Является ли это этот департамент или отдел, которому мы продаем таким, кто получает деньги от компании и их использует, либо он генерирует для компании прибыль. В чем разница между этими двумя двумя вещами в нашем контексте? Начнем, наверное, с Cost Center, потому что с ним немножко проще. Примером Cost Center может быть той же попсиколы, маркетинговый департамент или просто вот у компании, которая что-то выпускает, маркетинговый департамент, он нужен, он играет важную роль, но он не генерирует прибыль непосредственно для компании, он не продает свои услуги. У него, если составить profit and loss statement для этого департамента, у него в графе profit будет стоять, в этом statement у него будет только losses. Как правило, у таких департаментов есть бюджет, который они могут использовать в течение какого-то календарного срока как правило, такие департаменты меряются, успешность их меряется достижением каких-то KPI, Key Performance Indicators, которые не связаны с финансами. Это может быть охват потенциальных клиентов, узнаваемость бренда, какие-то такие вот вещи, которые не связаны с финансами. И вот тот бюджет, который выделен такому департаменту, как раз и используется для того, чтобы достичь вот эти вот KPI. И в случае продажи такому департаменту мы, скорее всего, будем иметь дело с ситуацией, когда они хотят найти, политкорректно это можно назвать, наиболее cost-effective решение для своих проблем, а говоря попросту, они будут искать наиболее дешевый вариант из, из тех, которые удовлетворяют их требованиям и нуждам. И если перевести это на какой-то такой вот более бытовой пример, в Украине я не встречал еще возможности арендовать грузовик, грузовичок. Но в Америке такая возможность есть. Можно прийти в какой-нибудь u и на день или на два, или на сколько нужно, арендовать грузовик, чтобы сделать переезд своими силами, не, не, не привлекая кого-то еще для перевозки своих вещей. И грузовики эти бывают разными. Они бывают поменьше, бывают побольше. И продажа вот такой вот департамент или отдел компании, который является Cost Center, очень похожа на Продажа вот таких вот грузовиков. Если вы знаете, что вам нужно перевозить что-то не больше, чем полторы тонны за раз, вот ну, такой вот стандартный маленький грузовичок, то как бы компания, которая сдает эти грузовики в наем не приседала, не танцевала, не плясала, не угощала вас с кофе или конфетками, вы не купите или не арендуете трехтонный грузовик или восьмитонный грузовик, потому что это вам не надо, потому что это намного выше ваших потребностей и смысла в этом вы для себя не видите. У вас есть бюджет на этот переезд и вы хотите использовать его максимально эффективно. То есть здесь шансов для какого-то апсела почти нет. Нужно постараться максимально эффективно продать то, что нужно клиенту. Это мы говорим о случае, когда департамент, с которым мы, мы имеем дело, является cost-center своей компании. Другой вариант — это департамент, который является profit-center. То есть он генерирует прибыль какую-то. У него в P&L есть как profit, так и losses. И то, как ведет себя такой департамент, значительно отличается от того департамента, который является cost-center. Во-первых, хотя у такого департамента есть бюджет, он намного более открыт к тому, чтобы сделать своего рода инвестиции, купить больше, чем ему нужно для того, чтобы в будущем получить какие-то дополнительные, дополнительные возможности, которые он сможет использовать. Как правило, такие департаменты меряются, измеряются или цели, которые им ставятся, связаны с финансами. В первую очередь здесь будет такой важный показатель, как ревеню И успех департамента — определяется достижением вот этих вот самых финансовых целей, а целесообразность покупки намного чаще, чем в первом случае, будет определяться return on investment. Тем, насколько то, что вы продаете, может вернуться в будущем как дополнительная прибыль или дополнительные продажи. И в таком случае продавать что-то большее, делать upsell, показывать потенциальному клиенту или уже состоявшемуся клиенту перспективу и то, как ну, не знаю, Больший объем использования ваших сервисов или вашего продукта или его новых возможностей поможет этому клиенту увеличить свой профит, увеличить свои продажи, помогает вам продать. И вот здесь вот в этом случае уже можно и нужно пытаться продавать большие грузовички, продавать клиенту, показывать и продавать больше, чем он просит и больше, чем он и ему нужно, нужно сегодня, может быть, ему нужно предложить дел, когда вот, вот два месяца пользуетесь вот этим вот нашим маленьким грузовичком, но потом вы переключаетесь на использование большого грузовичка, и если вы сейчас на это идете, то у вас будет скидка на использование большого грузовика. И в этом случае департамент, который очень беспокоится об экономии, он на такую сделку не согласится. А тот департамент, который видит в этом инвестицию и возможность использовать вот эти вот дополнительные возможности в будущем, имеет намного больше шансов и возможностей согласиться над такого рода сделку. И, собственно, вот здесь, тоже если наложить это на призму IT-компаний, то для IT-компаний продажа их каким-то маркетинговым департаментом или тем, кто не занимается непосредственно производственной деятельностью, она попадает в первую категорию продажи департаментом, который является cost, cost center. И там э, нужно всегда выпячивать cost эффективность того решения, которое вы предлагаете. Там нет смысла показывать перспективы или рисовать какие-то золотые горы, улучшенную продуктивность или эффективность. Это имеет смысл, наверное, делать, но это не должно быть таким краеугольным камнем, на котором строится стратегия, стратегия продажи. В то же время, когда мы продаем что-то, что будет использоваться Profit centrum, то там гораздо больше возможностей, я уже говорил, сделать upsell и привлечь внимание покупателя и, наверное, самое главное, его деньги к тому, чтобы инвестировать в какие-то дополнительные возможности, которые сейчас могут оказаться невостребованными, но в будущем дадут им возможность получить больший ROI на покупки ваших услуг или продуктов. Вот такие мысли у меня возникли. Вот оригинальная статья, из которой пошли эти размышления. Ссылка на нее будет в шоу-ноутс, хотя я, наверное, честно говоря, не, не очень рекомендовал ее читать или как минимум воспринимать всерьез. И также я в шоу-ноутс добавлю статью старую, но проверенную временем и хорошую от польский Спольски про то, почему важно контролировать более низкие уровни в архитектуре вашей системы, если вы их еще не контролируете. Какие возможности это может вам дать? Ну вот у меня такие мысли. Если у вас есть какие-то свои мысли, вы с чем-то не согласны или хотите поддержать или прокомментировать, милости прошу в комментарии. Буду рад с вами пообщаться. На этом все. До новых встреч в эфире.